0: Bem-vindos, advogadas e advogados. Este é o podcast da Advocacia de Impacto por Maria Olivia Machado. Olá! E aí, tudo bom? Você gosta do
1: Queen? Tudo de você. Ok?
0: Você gosta do Queen? Tava tá ouvindo o Queen? Sim, gosto, né?
1: gosto. Tá ótimo.
0: Aí, Consegue me escutar?
1: Em
0: primeiro lugar, tá me ouvindo bem?
1: Tô ouvindo, sim.
0: Legal, show de bola, obrigada por aceitar meu convite, obrigada por estar
1: aqui
0: dividindo esse conhecimento com a gente
1: prazer
0: e, e me conta me conta um pouquinho aí dessa, dessa sua trajetória, eu vi a plataforma de vocês, achei o máximo e quis trazer Gostou. aqui o pessoal da advocacia para eles conhecerem um pouquinho mais desse, desse uhum. trabalho de vocês que eu achei tão bárbaro
1: ah, obrigado então, eu sou formador em Direito, eu cheguei no Brasil agora faz uns seis anos, você vai perceber com o meu sotaque, e, e bom, na verdade, eu trabalhei como escritório de advocacia aqui no, no Brasil, no início. Tem, tem, uma e...
0: da, tem uma turminha
1: da França falando aqui com você, ó. É, ah, estão entrando. E, ah, tá. oh, bom, eles não vão entender nada, então você é, falar sobre francês. E Então, meu, meu sócio, o que é o CEO da empresa, que teve a ideia, ele, ele trabalha com marketing digital uhum. e ele conhecia muito bem o mundo das Legal Tech na, na França. E, e quando ele chegou aqui, ele é ele, empreendedor, ele quis, ele quis trazer um pouco da, dessas experiências da, que ele tinha com escritores de advocacias lá, com criação de empresa. Uh, tem, a, tem a legal estátua que propõe documentos, documentos pré-automatizados E assim que nasceu o projeto No, no início no, o, o produto que a gente oferecia era um pouco diferente Era tipo um algoritmo que permitia uh, propor uh, documentos pré-automatizados Para os empreendedores, para criar contratos quando uh, No lugar dele no Google, não, baixar qualquer documento E ficar com o um documento ainda mais perigoso, às vezes, do que, do que não tem nada. Então, idealmente, no início foi propor uh, esse tipo de documentos pré-automatizados, a pessoa ia preencher um formulário e uh, isso ia gerar de maneira automatizada um documento, um contrato, por exemplo, um contrato social, uh, um contrato de trabalho, esse tipo de documento. E, e Mas quando a gente lançou esse, esse primeiro produto a gente percebemos que a demanda era principalmente de advogados e de departamentos jurídicos, porque ah. são eles que precisam uh, mais desse tipo de documentos só que eles precisavam de uma ferramenta que a permitia automatizar os próprios documentos deles e uh, não ter documentos já prontos, já padronizados. Então, a gente modificou um pouco o nosso serviço, a gente desenvolveu o nosso próprio editor para permitir justamente para os advogados, seja em escritório ou departamento jurídico, criar, elaborar, mas também acompanhar todo o ciclo de vida do, dos documentos dele. É assim que, na, que nasceu no, no, nossa solução, uma solução tanto de automação de documentos, de criação de contratos, como de acompanhamento, de armazenamento de assinatura e de acompanhamento em todo o ciclo de vida do, dos seus documentos para os
0: advogados. Legal. É, você sabe que, é, acho que foi, já tem dois anos isso, eu vi uma matéria, não lembro se foi no ano passado ou se tem um pouco mais tempo, que eu vi uma matéria na, na Globo News, numa, uhum. no, naquele, é, naquele programa chamado Mundo SA, que eles trouxeram algumas, sugest... algumas né, a, a iniciativas nesse sentido, uhum. e aí falaram da mediação online, falaram dessa coisa, e falaram de uma empresa... É, francesa, que eles estavam fazendo esse desenvolvimento de contratos via internet. e tem a outra legal,
1: pode ser, que tinha, que tinha um pouco esse mesmo... Uh, a Legal Start um estava legal também, que trabalhava nessa, nessa área de documentos pré-automatizados. E foi bem no momento que começou a surgir. Um porque uns três, quatro anos atrás, não tinha muito essa coisa de técnico no Brasil, mas realmente, Sim. esses dois últimos anos, teve um movimento bem... Bem forte em relação a isso só, é. só, um segundo, só um segundo
0: Claro, claro, claro Solta o som, DJ Não tem DJ aqui Mas peraí que eu vou arrumar um som para vocês Enquanto isso Ó, oh, vamos ver o que tá tocando Desculpa que a é. bateria ia é. tocar E e me conta uma coisa, qual é a diferença dessa solução que vocês trazem para a questão do, dos smart contracts?
1: Então, smart contract, na verdade, a gente tem muito interesse nisso. A, a gente já até estamos no processo com a FAPESP né, de, de, de pesquisa em relação ao smart contract. Uh, o smart contract... É a... Próxima etapa da automação dos contratos, né? porque ah. Ah, hoje o que a gente está oferecendo na, através da nossa plataforma, depois vou explicar um pouco mais né, o que a gente faz, ah, mas é uma automação de todo o processo de elaboração e de acompanhamento. Os smart contrato é o futuro do, do dessa, dessa automação no sentido que ah, vai permitir automatizar também a execução do, do contrato, né? seja em relação, por exemplo, aos pagamentos com as criptomoedas. Um, a, e vai ser uma revolução também para o meio jurídico, porque vai permitir condicionar a execução uh, do contrato a alguns... Uh, uh, você poder, por exemplo, implementar alguns APIs que vão saber... Ah, uh, X temperatura esse dia faz que vai, o seguro vai ter que pagar esse valor. Então, é na parte da execução. A gente está ainda na parte da elaboração. Mas, com certeza, essa questão do smart contract, eu, eu, para a gente, é um dos assuntos mais interessantes é, é que vão ser desenvolvido no futuro próximo.
0: Legal, show de bola. E me conta, como é que então surgiu aí? Quais são os serviços que vocês oferecem?
1: Então, na plataforma, o advogado, ou, como falando seja em escritório ou departamento jurídico, vai conseguir uh, acompanhar toda a vida do seu contrato. Isso ah. é um dos pontos importantes da juridão e é que tem ferramentas que existem em relação à automação, em relação à assinatura, em relação ao armazenamento, mas é já é complicado se acostumar com nova tecnologia, mas quando você tem que lidar com, cinco, lidar com cinco aplicativos diferentes ainda mais complicado. Então nossa ideia foi deixar tudo em uma plataforma só ah. e com uma experiência de usuário que seja bastante simples, né? porque é, é legal ter umas ferramentas super desenvolvidas, mas se a pessoa precisa mexer no código-fonte essas coisas vai ser muito difícil para ela se acostumar com essa tecnologia. Então, a gente quis deixar uma plataforma simples de acesso, porque a gente, uma pessoa pode usar sem informação, depois de 10 minutos de uso, já sabe como, como funciona a plataforma. Como eu falei, eu começar com a automação dos documentos. Por exemplo, um, um advogado trabalhar com o seu contrato de prestação de serviço. Só que ele vai ter cinco tipos de cláusula para a propriedade intelectual. Ele vai ter um tipo específico para a pessoa jurídica ou para a pessoa física. Então, no lugar de ter cinco modelos diferentes, ele vai conseguir todo um modelo, um modelo único. Ele vai automatizar as entidades, os campos, as cláusulas. Ele vai conseguir criar uma biblioteca de cláusula quando ele precisa usar, quando ele precisa atualizar e deixar uh, um documento modelo pronto uh, que depois ele vai usar para uh, situações específicas. Ele criou seu template. Vou usar um exemplo. A maneira precisa para o cliente X uh, uh, de um contrato de prestação de serviço. Um modelo que ele automatizou em cinco minutos ele vai criar seu documento, porque todos os campos que ele automatizou vão uh, aparecer como um formulário. Então ele vai selecionar as entidades. Porque ele já tem seus contatos Seus clientes na plataforma Ou ele pode também então, implementar Outro API, porque a gente 100% é o API Então dá para fazer integração Com Salesforce, Pipedrive, esse tipo de Dá para fazer
0: e, integração aplicativo. com o quê? Desculpa? Sim. Dá com fazer,
1: não? qualquer, qualquer API. Como é API Com qualquer outro aplicativo Como Salesforce, ah. Pipedrive Então quando ah. já tem seus clientes Cadastrados no outro aplicativo Ele pode já Uh, transferir diretamente para usar no, no âmbito da nossa plataforma ele vai selecionar a, a, então as entidades do seus contratos, vai selecionar o tipo de prazo por exemplo o valor da multa se é pessoa jurídica a pessoa física em cinco minutos em cinco minutos ele vai criar seu documento quando geralmente demoraria uma hora. Porque vai simplesmente selecionar e o documento vai vai sair bem bem rapidamente. As primeiras vezes até parece magia quando você cria seu documento tão, tão rapidamente. Com todos os benefícios que isso traz, porque eu trabalhei né, muito tempo na escritora de advocacia. Às vezes você usa um modelo que você já usou com outro cliente e Esquece tem um lugar onde você esqueceu de substituir o CNPJ, fica contra o CNPJ ou colocar o prazo mas esqueceu de, de modificar em tal página. Então isso é muito bom para não ter esse tipo de risco.
0: Interessante. Desculpa e Serve para qualquer área? Assim, é? se a pessoa tem uma área super específica do direito e tudo mais, você também atende essas demandas também?
1: É qualquer área porque o ou... quem vai, quem vai Uh, trazer o conteúdo jurídico mesmo, eu advogado. Então, pode ser qualquer tipo de contrato, pode ser qualquer tipo de documento, uh, você não vai escolher o documento mesmo na plataforma. Você que vai automatizar seu próprio template, seu próprio seu próprio conteúdo. Uma vez que você criou o documento, você passa na, na fase da negociação, seja uh, interna ou com um terceiro. Interna, você... Significa que você vai poder definir um workflow interno na sua empresa e falar, ah, X documento tem que ser validado por essa pessoa, esse sócio vai passar pelo estagiário, por exemplo, e vou conseguir uh, modificar o documento. funciona um pouco igual um, um Google Doc, uh, um documento Word, onde você vai conseguir fazer umas alterações, e o bom da nossa plataforma é que... Qualquer alteração precisa ser validada primeiro. Então, não tem risco de uma validação, de uma alteração não ser validada. E tudo fica, você fica com o histórico de tudo o que foi feito. Então, vamos falar aqui: daqui a três anos, a pessoa saiu do escritório, saiu do departamento jurídico, e você precisa saber tomar renovação de contrato. Por que foi feito isso? Por que foi quem tomou essa decisão? Tudo vai ficar no histórico do documento tem a ter conversas através do chat online e você vai conseguir rastrear todo esse processo de elaboração. E isso tanto de maneira interna como externa, porque uma vez que o documento foi validado, você vai conseguir disponibilizar o exemplo com a outra parte uhum. e vai ter o mesmo processo que vai permitir modificar umas cláusulas, modificar uns valores uhum. e toda a parte vai ter que validar a alteração ou fazer contra-proposto. Uh, no documento. Assim, até validar todos os seus pontos do documento, uh, e uma vez que o documento está pronto, uh, manda para assinatura digital. Uh, a gente já tem dentro da, da plataforma a possibilidade de assinar com sign request, mas mais uma vez, uh, quando a pessoa já tem um plano com o DocuSign, ClickSign, pode usar. Uh, uh, e depois o contrato vai ficar armazenado uh, na nuvem uh, através da plataforma e, e o bom nessa etapa é que todos os seus dados vão aparecer no seu dashboard. Então vai ter uma renovação, tem um aviso prévio que deve ser dado tipo três meses antes da renovação, você vai receber alertas. Então você primeiro você não tem mais o risco de perder seu documento, que acontece várias vezes. E, segundo, você vai conseguir realmente, não perder prazos, ficar sempre em dia com... Uh, tanto, tanto no momento da elaboração, ver por que o documento não estava santo, onde tem pendências, quem precisa validar, quem precisa assinar. Tanto na vida do documento, conseguir acompanhar uh, qual momento da vida do tá, seu, seu documento, do seu contrato.
0: Legal, esse é um problema que acaba, eu acabo vendo, né, em escritórios de advocacia, justamente, essa questão, né, de uma, às vezes uma parte faz um trabalho e aí a outra fica esperando os documentos que mandem a coisa não anda e atrapalha o fluxo de trabalho, muitas vezes esse flow do dia a dia, levando às vezes... Deixar as pessoas nervosas. Exatamente, e é bacana porque acaba vendo na mão de quem está a responsabilidade, né?
1: É, tem dois problemas importantes para mim escritório de advocacia ligado a essa parte da negociação. Uh, primeiro, o fato das pessoas mandarem. Você nunca sabe o que você vai receber. receber recebeu uma vez um PDF, recebeu um Word. Você não sabe, um PDF você não vai conseguir mexer no documento, então você tem que ou escrever tudo de novo, ou pedir para a pessoa por perda de tempo. E, às vezes, pior ainda porque a pessoa vai fazer as alterações aparentes na no documento, só que nem tudo foi feito com alterações visíveis. Então, é pior ainda porque você vai olhar somente as coisas que aparecem, mas pode ter acontecido outras alterações. Isso é possível uma nossa solução. E outra coisa nessa fase de negociação, é nossa ferramenta, do meu ponto de vista, ajuda muito, é que quando você tem um documento, Uh, quando tem umas 15 alterações uh, oferecidas no documento às vezes tem 14 que não vão dar problema, que podem ser validadas em meia hora só que uma que vai bloquear e, e isso impede de mandar acompanhar, avançar em todas as outras alterações ou vão dar a plataforma que tem 14 pontos que estão que já podem ser validadas então já dá a impressão que as coisas estão avançando que, que as coisas estão andando eu acho muito importante, porque às vezes tem uma frustração relacionada a esses, a esses assuntos jurídicos que deixam as pessoas logo que nem querem mais continuar e às vezes até parar as relações comerciais por causa disso.
0: Por essa frustração, né? E é, quais são as adaptações que você acredita que são necessárias para o advogado com relação às legal tags?
1: Então, em relação, eu acho que já tem, bom, a, a, os advogados, já faz um tempo que eles estão se acostumando né, com o uso da, da, da informática, da internet, né? hoje, toda a parte contenciosa tem um monte de coisas que podem ser so, somente online, uh, em relação à pesquisa também, tem muitas coisas que estão feitas online, então acho que já tem uma, uma abertura necessária para esses campos, né? uma adaptação que já foi feita pelos advogados. Uh, agora, eu acho que em relação à elaboração de documento, A tecnologia mesmo, tem um trabalho ainda uh, um, um, uma compreensão necessária. Né? Eu acho que eu, no início todos esses legatex foram vistos como inimigo, né? que iam se substituir uh, aos advogados, mas eles estão descobrindo pouco a pouco que não, são apoios para eles, são ajudas. E... Pode-se
0: trabalhar junto, né? que é o que propõe também a Sociedade 5.0. Né?
1: E geralmente quem cria esse tipo de de ferramenta, de aplicativo, são advogados mesmos, que identificaram uma, uma necessidade, necessidade. E, e, é, e estão propondo esse tipo de serviço. Agora tem uh, diferentes tipos de delegado técnico. Tem umas, como eu já estava falando, que vão precisar de um conhecimento em código-fonte muito desenvolvido e não sei se os advogados são prontos ou lá entramos num outro assunto, onde é na formação mesmo dos advogados que vai ter que ter uma adaptação e uma abertura maior para esse tipo de tecnologia. Então, pode ser que tenha uma necessidade de adaptação em relação a isso, mas eu acho que também essas ferramentas precisam se adaptar e propor serviços Uh, acessíveis e não muito complicado. Então, são os dois lados que precisam se adaptar um pouco para o outro.
0: E como é que você tem percebido a adesão dos advogados a Juridoc?
1: Então, foi bem relacionado ao início da, da, da nossa, do nosso projeto. Quando a gente começou a focar no usuário final, no empreendedor que ia precisar de documento, que a gente nossa. percebeu que não. onde a gente achava que que os advogados iam começar a ficar tipo, com medo ou, ou, ou até ameaçando a gente, percebemos que eles estão atrás da gente para desenvolver uma ferramenta mais adaptada para as necessidades deles. Então, eu acho que tem essa ideia que, Uh, advogados podem ter problema com tecnologia, essas coisas, mas na realidade não, eles estão procurando mais serviços, eles estão procurando ajuda e uma a, a profissão está se transformando mesmo.
0: Que bom, você tem sentido esse crescimento forte, então, da sua da redoc e tudo Sim. mais? porque eu ainda noto para algumas coisas assim, especialmente assim, nos... Eu acho, que, é, eu acho que ainda falta muito pouca informação nesse sentido das legal taxes. Da, é, isso é uma coisa que eu sinto muitas vezes, né? uma pouca divulgação em relação à quantidade de... Hoje já tem um número né, que está crescendo, cada vez maior de legal tax. E eu acho que falta ainda um, uma informação dos advogados em relação às legal taxes e as soluções que eles podem usar a favor deles. né? E aqueles advogados também que é, às vezes é, vivem num mundo em que acho que se nega a tecnologia, né? Ou se nega a tecnologia ou se nega a velocidade. Uhum. Né? Então esse é um ah, ponto que eu acho muito Bom. importante abordar. O que, que você acha disso?
1: Então a relação à velocidade, não sei quem gosta das coisas que demoram. Então, <risos> mas você também? Então,
0: eu vou te falar que esse final de semana eu fiz um evento. E tinha um advogado reclamando justamente da questão da velocidade das coisas, que as pessoas estão adoecendo por conta disso, o que é uma realidade, eu não vou, eu não vou discordar disso, que as pessoas estão adoecendo por conta dessa ansiedade, dessa velocidade, mas não tem como voltar atrás. O ser humano tem uma uhum. característica que se chama flexibilidade e adaptabilidade que precisa ser usados para acompanhar esse mundo e yeah. esse mercado da maneira que está sendo hoje, né?
1: Uhum. Eu acho que todo mundo tem medo das novidades. Tipo, qualquer pessoa no início precisa se acostumar depois. Testando, a pessoa vai ver se realmente faz uma diferença no seu trabalho ao dia a dia ou não. Tipo, depois de testar, quando a pessoa vai, vai que consegue se beneficiar mesmo, ela não vai ficar com seus princípios iniciais. Então, eu acho que tem um período mais de conhecimento, como você estava falando, onde, tipo, usar pela primeira vez, entender qual o benefício que você vai ter. E depois a pessoa não tem mais interesse, mas significa que o produto não está adequado para o mercado nesse momento Ou que acontece às vezes com as ligadas técnicas que são complicadas demais hoje, por exemplo, como eu estava falando uh, Ou o serviço responde para uma necessidade e não tem como voltar para
0: trás, como você falou é, o, o Richard está aqui comentando, a velocidade é boa para quem está antenado nas novidades tecnológicas é verdade, eu penso nesse sentido que não tem mais jeito, você tem que estar tá antenado com essas, né, com essas novidades tecnológicas e com essas transformações, porque se você não fica, você está comendo bola, né? uhum. então você tem que saber, você tem que conhecer o seu mercado, você tem que conhecer quem é o seu cliente, justamente né, o que, que você quer agregar, quem você quer atingir, né? quem, você, quem que você busca... De quem você está buscando a atenção? Quem, por quem que você quer ser conhecido? Para que você possa fazer esse direcionamento, poder acompanhar, porque são tantas novidades acontecendo em todos os mercados hoje em dia que se você quiser acompanhar tudo você fica louco, né? É, e tem eu isso vou... também você tem que fazer, se você não souber fazer esse direcionamento, e aí eu acho que muito do, o que eu percebo muito da advocacia, é que ainda tem muitos poucos advogados é, bem posicionados, sabendo se posicionar nesse mercado de hoje, para que, de fato, possam acompanhar dessa maneira como o Richard, o Richard, o Richard, só não ia sair, tá falando que é, né, é, é importante e, de fato, está antenado com isso daí. O que, que você acha sobre isso? Ah, eu me fiz
1: pensar numa coisa porque a gente está falando sobre a necessidade de adaptação. Como os escritores de advocacia podem demorar para adotar uma nova tecnologia, mas eu não sei se você percebeu, mas agora são os escritores da advocacia mesmo que estão uh, criando incubador para de... serviços de alguns. De... Alguns. Então, a gente sempre vai conseguir falar em pessoas que não querem ir mais para frente, mas eu acho que tem um movimento forte de querer desenvolver esses novos, essas novas tecnologias, esses novos, novos conhecimentos. E, mais uma vez, como eu estava falando, não é só questão dos advogados aceitar se adaptar, eu acho que a tecnologia também precisa se adaptar para para os advogados entenderem seu mercado, entender quem tem na sua frente, entender e por isso que eu acho muito bom nessa startup quando, e um pouco que tem aqui, quando tem uh, uma parte que cuida do tudo o okay, que marketing, que okay, uh, tecnologia, mas tem que ter profissionais da área é de direito mesmo, não? que já lidaram com essa coisa de negociar. De, a gente estava falando sobre prazo, sobre o fato que as coisas demoraram. A ideia não é falar que tudo tem que ser feito em duas horas. Estamos falando de direito, sempre vai ter pesquisa, sempre precisa de um tempo para pensar, para validar. As, a, as decisões não são feitas somente por uma pessoa. Então, a ideia é não ter. E é mais rápido do que, do que deveria ser. Pessoa não ser pedido por fatos que não deveriam existir. Né? Tipo, essa coisa de ter que procurar quais são as alterações que foram feitas, não deveria existir. Agora, demorar, porque você vai ter que fazer uma pesquisa, procurar uma jurisprudência, essas coisas, isso é normal, vai continuar existindo.
0: E me diz, é, como é que você... O que, que você vê aí dos pros, os desafios para o advogado daqui para frente?
1: Então, acho que um pouco que eu, o que eu falei agora, na verdade, ele né, vai realmente ser uh, uma questão de tem esse interesse para conhecer a nova tecnologia, a gente estava falando sobre esse mapa contato. Vai ser mais uma Lá... nessa etapa vai ser ainda vai ter ainda mais necessidade em relação à tecnologia, porque estamos em entrando na questão como a gente está falando, de criptomoedas, de, de código-fonte, mais uma vez nessa ideia em relação a isso vai ser simplificar e deixar acessível, mas eu acho que isso é uma coisa importante, é conseguir acompanhar passo a passo. Não precisa ter uma revolução hoje, mas é verdade que a pessoa não vai começar a se acostumar com alguns recursos, com assinatura digital, com essas coisas. Tem o risco depois de ter, de ter, que, de ter que fazer as coisas tudo em um movimento só e se não se adaptou, pouco a pouco vai ficar mais complicado. Tive um pouco isso com... Agora, quando você entra numa ação aqui em São Paulo, tipo, na época que eu trabalhava em escritório, tudo é feito pela internet. Até que eles tinham um serviço bem desenvolvido para ajudar os advogados. Mas imagina a pessoa que nunca mexeu com o computador, e que de repente tem que fazer tudo pela internet, é complicado. Então, eu acho bom acompanhar as coisas pouco a pouco para uh, não ficar surpreso assim com, com.
0: De repente, uma avalanche porque Muito as sim. coisas
1: vão acontecendo, né? as coisas sim. vão acontecendo. Tem coisas que não podem mais ser feitas por telefone, uh, tipo no banco você tem que fazer tudo por telefone. Tem coisas que podem ser feitas só pela internet. Então tem que se acostumar a pouco a pouco. A você ser, Maravilha.
0: E me conta qual que é o futuro da plataforma de vocês?
1: Então no futuro bem próximo, tipo agora estamos noção do a, a nova plataforma como como eu apresentei. Então a gente agora a gente testou de maneira interna com advogados que a gente conhece agora. quantas pessoas vão conseguir uh, utilizar, uh, usar os seus serviços. Uh, a gente tem até plano, a gente tem período de teste, né, que as pessoas vão usar até 15 dias. Então se quiserem acessar podem ir lá para testar, uh, para testar a solução e a gente vai ter planos. Gratis, com acesso aos recursos limitados, e para nos desenvolvido, porque todo o escritório não tem, todos os escritórios, os departamentos jurídicos não tem a mesma necessidade. Né? Tem algumas pessoas que vão precisar só entrar no fluxo de validação, outras que vão precisar elaborar mesmo documento, fazer o template, então a gente tenta se adaptar. Então, estamos nessa primeira fase de lançamento. Em relação à tecnologia mesmo, tem, eu ia falar que hoje os dois assuntos principais seriam, por um lado, tudo, toda a questão do machine learning, que se chama de inteligência artificial, mas que no fato é só o, o jeito de deixar as suas ferramentas mais uh, experientes, né? quando você vai ter feito já 10 contratos, ou conseguir orientar a pessoa pra, com... com Experiência das prévias negociações, das prévias elaborações, já facilitar, orientar a pessoa para que seja mais rápido, porque a ideia é sempre que seja mais simples, mais rápido. E outro lado, é do smart contract, como a gente estava falando, que realmente ser, pode ser uma etapa ainda maior do que a questão do, da automação, porque geralmente vai mudar, o Bom, eu acho que vai mudar a questão. Uh, em termos de litígio, você vai passar uma aplicação automatizada, então não vai ter mais essa questão de, de, de entrar de entrar numa conciliação, entrar por horas perdidas com advogados nessa fase, só que vai ter que ter também mecanismo de defesa, nessa etapa que os advogados vão ter um papel importante vai ter uma substituição uh, em relação à intervenção deles na execução dos contratos.
0: Legal. Show de bola, André. Tem mais alguma coisa que você queria dividir aqui em relação ao juridoc com a gente, essa plataforma que traz essa, essa então, maneira de diferenciada de lidar com o fluxo de contratos?
1: Então, eu acho que eu vou falar um pouco sobre todas as essas etapas, mas com certeza tem muitos recorres que eu, eu esqueci de falar. Nós eu, eu eu com todos convidados para experimentar a plataforma, para entrar em contato com a gente. A gente está também captando dinheiro, então se tem pessoas que têm interesse mais de um lado investimento, uh, apoio também, a gente sempre uh, precisa e, e agradece. Então não em entrar em contato com a gente, testar a solução, uh, a gente pode fazer a apresentação. É isso.
0: Perfeito, eu te agradeço muito, obrigado a vocês que participaram aqui mais uma live, que a gente está trazendo essa questão da, da, da influência né? dessas, dessas legal tax, law tax no mercado jurídico, essas soluções para os advogados hoje em dia. Sigam aqui o nosso canal, sigam a, nossa, a minha página também, pessoal, a Machado, que a gente está trazendo muitas é, novidades e também vou lançar um curso voltado para essa parte de carreira é, para os advogados poderem se preparar aí para o ano de 2020 com uma advocacia de mais impacto, podendo direcionar a sua carreira, trazer, saber quem é o seu mercado, se posicionar, a sua marca jurídica, se desenvolver isso daí para ter muito mais resultado. Porque o mercado do direito tem muita gente ainda perdida nisso daí e está precisando dessa ajuda. Parabéns pela iniciativa e obrigada por dividir aí. Obrigada pelo
1: convite, parabéns. Pelo pelo Instagram, pelos seus eventos, pelas apresentações. Acho que é muito bom divulgar hein, essas novas ferramentas, esses, esses novos recursos que tem os advogados. Então, parabéns.
0: Muito obrigada. Adem, ah, um grande abraço para você e a gente vai se falando. Até a próxima. Obrigado. Tchau. Tchau.